0: La voie de l'abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Je suis Anne-Charlotte, ancienne économiste reconvertie comme coach. J'accompagne les femmes à se libérer des blocages inconscients qui limitent leur puissance. À travers de ce podcast, j'ai à cœur de vous partager chaque semaine des outils pour guérir votre relation à l'argent, que vous puissiez rencontrer du succès dans vos projets et retrouver de la joie dans toutes les sphères de votre vie. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode dans lequel j'ai envie de vous parler du sujet passionnant du lien entre stress, anxiété et euh, comment accueillir plus d'abondance financière Aujourd'hui on va parler des différents euh, types de comportements par rapport à l'argent parce que selon notre type de comportement, euh, notre stress et notre anxiété ne va pas être le même euh, et ce qui va finalement bloquer notre abondance financière à d'autres niveaux Et on parlera aussi du lien entre euh, les anticipations, les probabilités, le lien avec notre corps physique. Et je vais vous partager un rituel euh, qui est vraiment efficace, qui va vous permettre euh, d'aborder l'abondance financière et euh, même l'abondance d'une manière générale, d'accueillir plus d'opportunités dans votre vie en utilisant certaines techniques de visualisation. Voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Je vous invite à vous installer confortablement parce que cet épisode risque d'être un peu long. Alors, si j'avais envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'il y a, y a deux choses qui me semblent vraiment intéressantes. Déjà, d'une part, euh, faire le lien entre notre corps physique et la manière dont on perçoit les événements autour de nous. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens... Euh, même la plupart des gens peuvent être stressés par rapport à l'argent, euh, soit par le manque d'argent, soit par euh, le bah, le fait de ne pas en avoir assez. Ça peut avoir des, des conséquences sur votre euh, équilibre physiologique, euh, sur votre sommeil, sur euh, la manière dont vous vous sentez dans votre vie de tous les jours. Euh, ça peut avoir aussi un impact à, à, une, à, une, autre éche- à une autre échelle, euh, c'est-à-dire euh, bah, vous empêcher de pouvoir euh, subvenir euh, à vos besoins, à... à à vous détendre, à causer des problèmes de santé, Enfin, ça peut causer vraiment un stress. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux, euh, deux types de, de comportements. Enfin, deux types de comportements. Et vous allez voir, il y en a beaucoup plus, mais en fait, on peut avoir du stress ou de l'inquiétude par rapport à, l'ar- à l'argent, par rapport euh, à la vie de tous les jours. Euh, et moi, pendant longtemps, je me, pro- je me prends comme exemple personnel, mais j'ai pensé que j'étais quelqu'un de stressé, mais finalement, j'ai plus une tendance à l'anxiété. Euh, et en fait, c'est intéressant d'aller regarder ça parce que euh, vous allez voir, quand on parle de probabilité, qui est donc l'anticipation euh, d'événements futurs, bah, quand on est anxieux, on va être beaucoup plus sujet à ça. Et en fait, donc, il y a deux... Euh, je dirais, euh, type de, de blocage dans l'abondance financière. Ça va être ou le stress vraiment euh, en lien avec euh, des événements qui se passent, euh, c'est-à-dire une réaction à quelque chose euh, par exemple, vous êtes super sollicité dans votre vie tous les jours, vous ne pouvez pas dormir correctement, vous avez euh, du mal à, à vous alimenter correctement, à boire suffisamment d'eau, enfin voilà, vous êtes stressé, on va dire, d'un point de vue physiologique, en réaction à. Et il y a d'autres types de personnes, dont je fais partie, qui sont plus des gens inquiets. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'événements autour euh, qui peuvent euh, justifier cette, ce, ce stress, mais il y a une anticipation euh, négative euh, d'événements qui peuvent se produire, donc c'est souvent hérité, hein, ce type de comportement. Mais déjà, j'avais envie de commencer par ce, cet épisode pour que vous fassiez vraiment la distinction entre stress et inquiétude, parce que euh, bah, vous allez voir, selon les différents types de comportements par rapport à l'argent, bah, on va pas avoir, être plus sujet de la même façon en fait au enfin euh, voilà ça, ça peut déterminer aussi beaucoup la manière dont on se comporte par rapport à l'argent donc en fait déjà euh, on va rentrer donc ça c'est la deuxième partie on va rentrer dans le dans le, la description euh, de de ce qu'est en fait finalement les, les, les trois catégories de comportement par rapport à l'argent on a à la base on a à la fois des personnes qui peuvent être contrôlants Il y a des personnes qui sont indifférentes et des personnes qui sont fuyantes. Donc ça, c'est des catégories qui sont répertoriées dans euh, l'ouvrage de Kenanda, euh, L'argent heureux, euh, que je vous recommande vraiment si vous vous intéressez à ce sujet. Et en fait, euh, donc il y a déjà des types, donc le le type contrôlant, euh, ça va être des personnes qui vont être économes ou des personnes au contraire dépensières ou des personnes qui ont... euh, une, une tendance à, à faire de l'argent, à gagner de l'argent. Donc euh, quand on est par exemple euh, euh, économe, bah, on va avoir tendance à, à économiser, on se sent bien quand on économise de l'argent. Euh, c'est, si on en reçoit par exemple, on va avoir tendance à le, à le garder et en fait de le garder euh, dans, sur notre compte en banque, c'est ce qui va euh, nous rassurer. Euh, les personnes qui vont être dépensières, elles vont, être tendance, elles vont avoir tendance à euh, si elles ont de l'argent, elles vont avoir envie de le dépenser, de faire du plaisir à des gens autour d'elles, euh, faire des cadeaux, euh, c'est, voilà, quand on dépense, quand on gagne, on dépense. Et euh, il y a une certaine forme de contrôle parce que c'est en dépensant qu'on a l'impression d'avoir du contrôle sur son argent. À chaque fois, dans dans les différents comportement il y a des forces et des faiblesses hein. c'est pas euh, tout noir ou tout blanc on peut avoir différents euh, différentes euh, caractéristiques dans, 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 dans différents comportements c'est pas quelque chose de figé et ça évolue aussi dans le temps euh, par exemple donc les, les personnes qui vont être euh, économes elles vont avoir comme point négatif euh, le temps la, la tendance à à, à à pas forcément profiter de la vie manquer de connexion euh, dans une optique de conserver en fait cette énergie donc il peut y avoir une certaine forme d'inquiétude le dépensier, euh, il peut avoir une tendance à, à, à s'épuiser au contraire, donc ça peut être plus un stress. Et les personnes qui vont être, euh, qui, f- qui gagnent de l'argent facilement, euh, ils adorent gagner de l'argent. Il, c'est vraiment quelque chose qui va avoir être un moteur de son, ac- de son action. Préfèrent travailler, gagner de l'argent que passer du temps en famille. Et euh, bah, ils peuvent avoir une certaine, il peut y avoir une certaine inquiétude dans le sens où euh, bah, on est toujours dans cette inquiétude de vouloir gagner de l'argent et, euh, et, et un certain stress aussi parce que' on est coupé de sa santé on est coupé de ses relations ou de sa spiritualité. Euh, dans la partie indifférente, c'est le type, moi je dirais, qui est le lead idéal dans son rapport à l'argent. Ça va être des personnes qui vont être, bah, qui n'ont, n'ont pas forcément de pensée par rapport à l'argent, qui sont contentes en général euh, de ce qu'ils gagnent. Euh, c'est souvent des personnes qui ont un revenu fixe et qui euh, ont un CDI pendant des années et des années. Euh, euh, c'est, c'est des personnes en général qui ont qui sont mariés ou qui ont qui sont en couple avec une personne qui va être au contraire euh, bah, qui va avoir tendance à gérer ses comptes euh, donc il y a un côté très optimiste et très rassurant par rapport à ça le seul, la seule faiblesse en fait de ce type de comportement c'est euh, bah, un manque d'attention en fait à ce qui se passe dans le budget si jamais la personne euh, qui, qui s'occupe du budget euh, disparaît bah, du coup on se retrouve euh, on se retrouvera un petit peu euh, dans le caca comme on dirait mais en général, le type indifférent par rapport à l'argent euh, n'a pas forcément de stress ou d'anxiété par rapport à ça. Et le, la troisième catégorie, la troisième, on va dire, oui, catégorie de personnes euh, par rapport euh, de comportements, donc c'est le comportement fuyant. À l'intérieur, donc, il y a plusieurs sous-catégories. Vous allez peut-être vous reconnaître ici. Euh, il y a déjà la partie hippie, euh, la partie qui est euh, qui a tendance à penser que l'argent, c'est malsain, euh, qui qui ont tendance à ne pas vouloir avoir de l'argent dans sa vie, qui pensent que si le monde serait moins focalisé sur l'argent, il y aurait plus de choses positives dans le monde, euh, qui voudraient euh, que l'argent ait le moins d'influence possible. voilà Moi, j'ai été longtemps comme ça, donc je me reconnais beaucoup dans ce comportement. Euh, le... Le, la force en fait de ce type de comportement fuyante, ça va être on a, on a une capacité euh, de, de se concentrer sur quelque chose de plus grand, il y a un objectif beaucoup plus grand et, et pas avoir ses besoins individuels. Le, le problème et le stress qui peut, qui peut naître de ce type de, ce, de comportement, c'est qu'en fait bah, il y a une déconnexion à la matière, au monde physique, aux ressources et, et qu'il n'y a pas forcément les ressources suffisantes pour soutenir sa création. Donc du coup il n'y a pas forcément d'inquiétude dans ces cas-là mais c'est plus un stress dans le sens où bah, être obligé de devoir faire un métier qui ne nous, nous convient pas pour pouvoir subvenir à ses besoins par exemple et à s'épuiser. Il y a une autre catégorie, sous-catégorie donc dans la partie des fuyants qui est l'économe dépensier, qui va être les personnes qui vont économiser, économiser et d'un seul coup euh, dépenser d'un seul coup tout son argent. Euh, là, le, le, le côté qui peut, être, qui peut venir, c'est le plus de l'inquiétude euh, parce qu'il y a une, un sentiment de culpabilité qui peut être ou de honte face à la gestion de son argent. Il euh, y a la partie, dans le fuyant, la partie des parieurs, donc des personnes qui vont investir des grosses sommes d'argent, euh, qui aiment les sensations fortes et les émotions fortes, donc il y a des risques compulsifs de tout perdre, et ça c'est des personnes qui vont être vraiment euh, euh, l'idée par le stress en fait, c'est vraiment euh, quelque chose, il n'y a pas vraiment d'inquiétude quand on est parieur, c'est plus un stress quand on se retrouve à devoir tout perdre. Et la dernière partie qui est donc la partie des fuyants qui est la, la, la personnalité inquiète donc ça c'est vraiment l'inquiétude qui va être présente et euh, qui qui ont peur en fait d'aller regarder ses comptes qui ont peur d'être de pas gagner assez même si on a assez il euh, y, y, a, y, a, y a une inquiétude une anxiété en fait autour de, du sujet de l'argent donc on... Euh, euh, le côté en fait de pas vouloir s'y intéresser dans un sens mais dans... parce que ça, ça fait peur en fait l'argent euh, il peut y avoir une... un côté positif c'est de pouvoir anticiper certains problèmes avant mais euh, bah le, la faiblesse c'est d'être paralysé et euh, d'avoir une peur une peur maladive face à l'avenir et euh, et un côté un peu c'est assez négatif voilà. donc ça c'est les différents euh, types de, de comportements, catégories par rapport à l'argent euh, je pourrais revenir dessus si vous en avez envie, j'avais envie de vous les présenter parce que c'est important que vous ayez conscience que euh, euh, vous n'allez pas vous situer tous de la même façon dans, dans votre rapport à l'argent et pour comprendre après euh, l'exercice qu'on va faire ensemble sur les probabilités et sur le fait de pouvoir anticiper positivement euh, les événements euh, selon votre comportement par rapport à l'argent vous n'allez pas le percevoir de la même façon voilà donc là, on va passer, je vais vous expliquer finalement euh, ce, que, ce que je trouve vraiment passionnant par euh, euh, l'exercice à faire. Euh, c'est un exercice qu'on fait... Euh normalement en état de conscience modifié, mais je vais vous l'expliquer ici, vous allez commencer à, à pouvoir conscientiser euh, les différents euh, degrés de probabilité que les choses se passent, parce qu'en fait euh, tout vient de notre de notre système de pensée, notre anticipation par rapport aux choses, euh, et pour pouvoir calmer notre système nerveux et pour pouvoir du coup se sentir plus en paix et anticiper positivement les événements et attirer plus d'opportunités à nous, bah, il est nécessaire d'avoir conscience que on n'a pas tous euh, la même façon de fonctionner, par rapport aux anticipations donc là vous avez vu par rapport aux différents comportements les gens ne, f- ne fonctionnent pas tous pareil par rapport à leurs anticipations euh, une personne qui va être par ailleurs elle va pas avoir les mêmes peurs qu'une personne qui est inquiète euh, et enfin voilà il y a, y a plein de types différents comme vous avez vu donc là ce qui est ce, ce que je trouve intéressant c'est d'aller regarder euh, déjà euh, vous pouvez faire cet exercice vous asseoir euh, vous asseoir confortablement et euh, vous allez passer vos mains euh, devant votre corps euh, selon euh, les différents... quand je vous guiderai en fait au fur et à mesure. Ce qui se passe, c'est qu'il y a trois types d'événements dans la vie. Il y a les événements qu'on est sûr qu'ils vont se produire, on a des événements qu'on est plus ou moins sûr qu'ils vont se produire et des événements où on sait qu'ils ne vont pas se produire. Quand on veut attirer des nouvelles opportunités dans sa vie, plus d'abondance dans sa vie, il est nécessaire d'avoir... Euh, conscience que euh, ce qui va se produire dans notre vie, c'est ce qu'on a anticipé et ce qu'on sait qui va se produire. Si par exemple, euh, là je vous dis, vous allez gagner un million d'euros au loto et vous ne jouez pas au loto, vous savez que ça va pas se produire parce que vous ne jouez pas au loto et il n'y a aucune raison que vous gagnez un million d'euros au loto. Mais... Euh, le, le, cette, ce, ce type de probabilité, il se fait par rapport à tout. Si, par exemple, vous êtes euh, à votre compte, vous pouvez anticiper éventuellement positivement euh, des revenus euh, qui sont fluctuants et voire même positifs et qui augmentent. Si vous êtes salarié, que vous gagnez toujours le même revenu, ben vous n'allez euh, pas forcément euh, le voir probable d'un seul coup de gagner euh, 10 000 euros ce mois-ci si c'est pas votre salaire. Voilà, C'est, c'est important de comprendre qu'on a, on a des, des, des différents degré de probabilité par rapport aux événements qui vont se produire. Et, et ce qu'on va aller regarder, c'est corporellement, où est-ce que ça se situe Donc on va déjà commencer par un événement qui est, qu'on est sûr qu'il va se produire. Et on va aller regarder corporellement, qu'est-ce qu'on, quand on visualise cet événement, où est-ce que ça se situe dans notre corps Donc par exemple, si là, vous vous installez, vous pouvez, vous pouvez prendre quelques respirations, et vous allez aller regarder corporellement, où est-ce que ça se situe, un événement que vous êtes sûr qu'il va se passer Donc là, par exemple, vous pouvez imaginer euh, le lever du soleil demain matin. Vous pensez que le soleil va se lever demain. Est-ce que vous arrivez à, corporellement, vous imaginer où est-ce que se situe cet événement Donc, euh, vous pouvez passer votre main, en fait, devant votre corps pour voir où est-ce que ça se situe. Le premier, la première euh, information qui vous vient, c'est la bonne. Donc, visualiser corporellement où se situe cette chose qui est sûre que ça va se produire, le lever du soleil demain matin. On va maintenant passer à un événement. Une fois que vous l'avez identifié, on va passer à un, à un deuxième événement qui va être un événement où vous n'êtes pas forcément sûr que ça va se passer, mais il y a des chances que oui. Par exemple, euh, cette semaine, je vais euh, aller... Euh, cette semaine, je vais aller, je ne sais pas, euh, au restaurant avec une amie ou euh, euh, aller faire une séance de sport. Prenez un événement qui, pour vous, est probable que ça se passe, mais vous n'êtes pas forcément sûr. Donc là, vous allez penser à cet événement et ensuite, vous allez aller regarder corporellement où est-ce que ça se situe quand vous vous, vous, quand vous, vous projetez dans un événement que vous n'êtes pas forcément sûr que ça se passe, mais il y a des chances que oui, hein un restaurant, euh, je ne sais pas, une séance de yoga, euh, peu importe ce que vous choisissez comme, euh, comme événement, et allez regarder où est-ce que ça se situe corporellement. Vous pouvez encore une fois passer votre main, et aller regarder, normalement ça se situe à un autre endroit que la chose où vous êtes sûr que ça, va se situer, que ça va se produire. Pas forcément si loin dans notre corps, mais ça va se situer à un autre endroit. Donc une fois que vous avez bien visualisé tout ça et senti corporellement où est-ce que ça peut se se produire en vous cet événement, on va maintenant passer à un événement où vous êtes sûr que ça ne va pas se passer. Exemple, une météorite qui vient s'écraser juste là à côté de vous. (rire) Prenez juste un instant pour visualiser cet événement improbable qui qui ne va pas se passer. Donc, une météorite ou quelque chose vraiment, vraiment de... de, de Voilà, qu'on peut euh, qu'on peut s'imaginer que ça ne se passe pas, que la Terre explose ou autre. Donc là, vous imaginez euh, maintenant cet événement ou que vous ayez euh, des extraterrestres qui débarquent, peu importe. Peut-être que... Oui, on ne sait pas, mais bon. Là, on va prendre vraiment quelque chose qui, pour vous, c'est sûr que ça ne va pas se produire. Et là encore une fois vous allez passer votre main et voir corporellement où est-ce que ça se situe ça peut se situer aussi à l'extérieur du corps hein mais euh, voyez dans quelle hauteur au niveau de la tête au niveau du cœur au niveau du au niveau des jambes voilà la première info encore une fois c'est la bonne une fois que vous avez euh, identifié vos trois zones de probabilité, euh, donc la probabilité où c'est sûr que ça va se passer, la probabilité où c'est plus ou moins sûr, et la probabilité où ça ne va pas du tout se passer, vous allez maintenant réfléchir à un événement dans votre vie que vous souhaitez voir arriver. Par exemple, alors, ne, je, je pense vraiment que c'est important de comprendre que le cerveau, il marche par étapes et par palier. Donc si là, aujourd'hui, vous avez... Euh, vous avez envie d'augmenter votre revenu, ne vous attendez, n'imaginez pas, par exemple, que vous allez gagner 50 fois ce que vous avez l'habitude de gagner. Euh, quelque chose qui soit graduel et, euh, et qui soit euh, imaginable pour vous. Donc, par exemple, si vous avez, euh, voilà, euh, par exemple, sur cette semaine, de nouveaux clients qui arrivent dans votre dans votre activité, si vous êtes euh, accompagnante... Voilà des choses qui soient dans un, dans un ordre de, de grandeur qui soit euh, gérable pour vous. Euh, donc là, vous allez prendre le temps juste de, d'identifier un événement que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Et vous allez tranquillement vous imaginer cet événement, où est-ce qu'il se situe corporellement donc, Par exemple, si. Euh, On va prendre l'exemple de... euh, Alors, peut-être que vous lancez votre activité. euh, Voilà, cette semaine, je vais euh, lancer... euh, Commencer à faire telle ou telle action. Voilà. Essayez de voir, donc, corporellement, où est-ce que ça se situe. Est-ce que ça se situe plutôt dans la probabilité de... Pas du tout, ça va se passer. euh, ou Est-ce que ça ça se situe dans peut-être que oui, ou est-ce que ça se situe dans... Oui, c'est sûr que ça va se passer. Donc, l'exercice à faire ici, c'est de d'aller identifier donc des événements dans votre vie euh, que vous aimeriez voir apparaître et aller voir où ils se situent il situe dans vos zones de probabilité corporelle. L'objectif, ça va être de passer au niveau suivant. Donc ça veut dire que si vous avez un événement que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie et vous vous rendez compte qu'il, ne, qu'il est dans la partie de que ça ne va jamais se passer, euh, symbolisez euh, cet événement et ramenez-le à la zone de... Peut-être que oui, ça va se passer. » Et prenez quelques instants comme ça, respirez, relaxez-vous. sentez Comment comment vous vous sentez corporellement une fois que vous avez déplacé cet événement dans cette zone corporelle de « oui, éventuellement, ça va se passer. » Et relaxez-vous et ensuite, vous refaites l'exercice en imaginant une fois que cet événement est dans la zone de « peut-être que oui, vous la placez dans « oui, c'est sûr que ça va se passer. » Allez-y par grade, euh, par étape, euh, parce que notre cerveau il a besoin de ça pour pouvoir s'acclimater et euh, pour pas faire un, un gros saut au niveau de votre système nerveux. Et si je vous si je vous je vous partage cet exercice aujourd'hui et je vais conclure là-dessus, c'est qu'en fait euh, dans ces anticipations, euh, si vous êtes anxieux euh, et, et sensible comme moi je le suis, je sais que on a souvent cette tendance à avoir une imagination débordante et une anticipation au pire, mais qui est... euh Fa- fabuleuse et phénoménale. Et du coup, de comprendre que cette probabilité et ces anticipations négatives que l'on a par rapport aux choses, euh, faut comprendre que c'est, c'est quelque chose qui s'entraîne dans les deux sens. C'est-à-dire que cette capacité qu'on peut avoir de se projeter dans des événements euh, difficiles, on peut au contraire, euh, se... enfin et il faut, je pense vraiment, pour pouvoir attirer plus de choses dans sa vie, se visualiser tous les jours, prendre quelques instants pour... Euh, ramener en fait les événements que l'on souhaite voir apparaître dans un espace de probabilité qu'on sait qu'ils vont se produire Vraiment, vraiment, euh, la visualisation, le fait de, de s'imaginer, de se projeter positivement dans des événements que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie, c'est ce qui va vous permettre de changer votre vie. C'est en, c'est en prenant le temps chaque jour de méditer, de vous projeter, de vous visualiser dans quelque chose de bon que vous allez pouvoir faire diminuer votre niveau de stress, d'anxiété, euh, pouvoir vraiment mieux vous sentir au quotidien et, euh, et d'attirer donc des nouvelles opportunités parce que c'est le but ici. Euh, voilà, donc j'espère. J'espère que cet épisode vous a parlé, vous a plu, donc en fait euh, cette cette méditation ou ce ce rituel c'est quelque chose qu'on va faire avec beaucoup plus de détails dans le programme qui qui viendra euh, dans quelques temps euh, sur euh, les énergies de l'argent pour pouvoir euh, bah, attirer euh, beaucoup plus d'opportunités d'abondance financière dans sa vie. Euh, moi, je répète quand même euh, que l'argent, pour moi, c'est pas juste euh, quelque chose qui va euh, vous apporter de la sécurité, de la liberté, de l'importance du pouvoir, de l'amour. Pour moi, c'est vraiment euh, euh, un symbole de quelque chose de de quelque chose qui, qui est plus grand que vous et qui va vous faciliter en fait vos échanges donc je, 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 il y a beaucoup de fois en fait les personnes peuvent être stressées ou anxieuses par rapport à l'argent parce qu'elles ont l'impression de, de d'en manquer et d'être plus en sécu- et s'attendent à avoir plus de sécurité ou de liberté en ayant de l'argent, mais ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est tout un, un travail en fait de, de, d'apaisement intérieur, de, de régulation de son système nerveux, euh, que moi je trouve fascinante de faire, et que j'accompagne mes clients à faire aussi, euh, déjà dans mes coachings, et euh, je l'espère et bientôt euh, dans un programme que j'aimerais sortir euh, sur euh, avec des méditations et des rituels spécifiques. Dans tous les cas, Euh, si jamais ça vous a plu, j'adorerais avoir votre retour. Euh, Je vous invite, donc il y a plusieurs choses que j'aimerais vous partager avant de conclure. Déjà de vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Deuxième chose, euh, je vous invite à aller regarder dans la description, vous avez le lien. Pour rejoindre la communauté, euh, pour assister aux diffusions en direct des, des master que je, j'organise assez régulièrement, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement. Euh, vous pouvez aussi rejoindre euh, bah le, vous pouvez aussi découvrir les, mon, si vous voulez une séance découverte, euh, une séance de coaching pour aller euh, étudier votre système de décision, euh, vous pouvez aussi réserver votre rendez-vous. Vous avez le lien dans la description. En attendant, je vous retrouve très vite. Pour un nouveau partage, c'était Anne-Charlotte et je vous dis à très bientôt. Bye